0: Alô, meus nobres, Estamos aqui juntos para mais um bate-papo que nunca deveria sair de pauta. O tema, o tema é ecologia, o lado bom do isolamento social. Estamos em transmissão direta para o YouTube, Facebook, Periscope, Dailymotion e em nosso podcast no Spotify. O nosso bate-papo tem pesquisa e pauta produzidas pela Jupira Carrara, comunicação e edição de Gustavo Juliana e, e comentários de Cris Piloto, direto de Veneza. Nosso bate-papo é com pessoas que entendem de ecologia, que entendem de sustentabilidade. Vamos conversar hoje com a Camila Marim, que é graduada em Oceanografia, especialização em projetos sustentáveis em mudanças climáticas e em gestão corporativa de carbono. É mestra em Oceanografia Física, Química e Geológica e doutora em Ciência e Tecnologia Ambiental. Hoje a Camila atua como professora nos cursos de graduação em construção Naval, Engenharia Ambiental e Sanitária e Oceanografia. Também é coordenadora do projeto de extensão Água Viva. Bem-vinda à múltipla tarefa, Camila!
1: <risos> Obrigada!
0: Seja bem-vindo ao nosso bate-papo, obrigado por você estar aqui com a gente, viu?
1: Obrigada, boa tarde a todos.
0: Boa tarde, também complementando aqui o nosso time de hoje. Estamos com a Mariana Koller. Se fala, Mariana Koller?
2: Koller, é o cooler, né? Até que é cooler. Cooler.
0: <risos> A Mariana é consultora e facilitadora de desenvolvimento humano e organizacional, tem 20 anos de experiência na área de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Empresarial. É graduada em Administração de Empresas e mestre em Engenharia de Produção. Também é professora de Sustentabilidade em cursos de pós-graduação
2: na UFRJ e na Mackenzie Rio. Bem-vinda, Mariana. Obrigada, gente. Agora eu sou mais Köhler do que nunca, porque on na sexta-feira saiu a minha cidadania alemã. Olha! <risos> é, depois de dois também. anos e meio de espera. Muito bem. Obrigada, gente. Bom, pelo convite. Imagina, a bem gente
0: agradece. E todos os domingos aqui com a gente, a Cris Piloto, que é fotógrafa comunicadora. Está também é fundadora do programa Capo, que Vocês encontram lá no Instagram. Bem-vinda, Cris direto de Veneza, Itália. Boa tarde, Cadu.
3: Boa tarde, meninas. Muito obrigada aí. Mais um time de feras para conversar com a gente aqui. Esse assunto tão fundamental, né, que é o nosso planeta, natureza, ecologia. Isso aí. Estou cheio de perguntas aqui já.
0: Nós vamos sanar todas essas dúvidas. Tem gente entrando aqui com a gente. Obrigado por vocês estarem acompanhando a nossa transmissão. Eu gostaria de abrir a nossa pauta para a gente falar primeiro de uh, coisas boas. Né? Houve uma redução aí de 17% das emissões de carbono em relação à média diária de 2019 no mundo inteiro. No Brasil, a redução foi de 25%, ligado principalmente aí aos setores de transporte, e indústria, e eu vou começar a passar a passando aqui a pergunta para Cris, porque a Cris uh, esteve perto aí fisicamente da fake news que trouxe uh, uma suposta informação de que haveriam golfinhos habitando os canais de Veneza. Cris queria muito que você falasse dessa fake news dos golfinhos, por favor. E se você acha que daqui por diante, depois da quarentena, o homem vai ter uma relação diferente com o meio ambiente?
3: Olha, Cadu, eu espero que tenha, né? Porque eu acho que a Mãe Natureza está dando uma resposta aí para gente e nos colocando muito na situação, na reflexão de que é a gente que está em extinção, né? A gente fala muito sobre isso em sustentabilidade, eu, além de todos esses créditos aí que você me deu, eu piso a pós-graduação em Responsabilidade Social e Terceiro Setor da UFRJ. Fui aluna da Mariana, a gente se reencontrou muitos anos depois e é muita amiga, mas eu comecei a minha caminhada de sustentabilidade há alguns anos. Então, quando as pessoas têm um olhar errado, né? Que a gente fala, ah, a gente está acabando com o planeta. Na verdade, a gente está acabando com a espécie humana, porque o planeta se reconstrói, né? Se a gente olha para a história do planeta, quantas outras espécies se, já habitaram esse planeta? Então, eu acho que a reflexão tem que ser por aí, eu espero que seja, né? E aí, a história do golpinho, o que, que acontece? É, aqui na Itália, as coisas que são governamentais, as, é, digamos, a costa, as ferrovias, elas são padrão. Então você vê a mesma imagem do porto de Veneza em Cagliari, ali é o mesmo, a mesma, digamos, a mesma costa, né? Como é que se diz aquela aquela a passarela que tem assim o pier, o calçadão, o ele é padrão. Então é o mesmo, o cais é igual. E essa imagem que rodou, e eu vi em várias redes sociais, muita gente me mandou, me perguntou, ela é uma imagem que poderia sim ser em Veneza, em termos estéticos, né? Porque o porto parece uma das nossas fundamentas, que a gente chama, que é virada para o mar. Só que ela é em Cagliari, que se chama cidade, que é na Tardenha, é uma imagem antiga, e os golfinhos chegam muito perto desse porto, que é parecido com o porto aqui de Veneza. E aí o que, que aconteceu? Essa imagem rodou e muitos, inclusive veículos, né, assim, podemos dizer que não tão sério, porque por clique as pessoas postam qualquer coisa, acabaram dizendo que era em Veneza. E Veneza é uma laguna, é uma ilha dentro de uma lagoa que é muito pantanosa e que foi construída. Então, a entrada para o mar Adriático que tem nessa lagoa de Veneza é uma entrada que ela tem umas barreiras, até por conta da Água Alta. É uma construção já, uma intervenção humana para poder dar uma segurada nesse mar. E os golfinhos chegaram muito perto dessa entrada. Só que assim, foi muito longe dos canais de Veneza do Centro Histórico que a gente vê. Então, assim, realmente aquela imagem que rodou, que foi justamente a imagem que você usou também na divulgação do seu Instagram, ela é uma imagem de 2015, em Sardenha, que é uma ilha aqui do mar Mediterrâneo, que é uma das regiões da Itália.
0: Legal. Mariana, levando essa pergunta para você, primeiro eu queria saber se, se o ensino à distância entrou no, na mecânica de ensino da pós-graduação da UFRJ e Mackenzie Rio para você. Vocês estão em ensino à distância ou as aulas foram interrompidas?
2: Não, as aulas não foram interrompidas, a turma que já estava acontecendo no presencial passou por online, e agora eu vou dar aula, ainda não tive experiência, eu vou dar aula para uma disciplina que vai começar em poucas semanas. Então, sim, está todo mundo se adaptando e nessa curva de, de aprendizagem, né, de aprender as, te, as tecnologias, a maneira de como é, dar aula para adultos, né, através do... do do, do online, enfim.
0: Es, esses assuntos que permeiam, por exemplo, a ecologia, né, a questão da, da, da intervenção do homem no ambiente externo, estão acontecendo dentro da sala de aula, de alguma forma, não necessariamente essa questão dos golfinhos, uhum. mas você, isso está tá em debate acadêmico?
2: Sim, sem dúvida, já há bastante tempo, né, e de uns anos para cá esse assunto acho que se tornou, assim, bastante relevante é, nessa, nessa pauta de, de discussão de gestão empresarial mesmo, né, e aí como eu dou aula no curso de Economia e Gestão Sustentável, é, o tempo todo em sala de aula a gente tá falando sobre isso, né, sobre questões é, sociais e ambientais e como as empresas se relacionam com essas coisas. E aí, até pegando um gancho no que a Cris trouxe, assim, é, sobre se as coisas vão mudar, como que isso, se essa relação homem-natureza, homem-ambiente vai mudar a partir de agora, é, é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né. É, o coronavírus é um fato muito objetivo, né, tá aí, ele existe, tem pesquisa, as pessoas estão buscando vacina, tem milhões de estatísticas e tal. Agora, a relação é, e o significado que cada indivíduo dá a essa doença é muito particular, né? Então, eu acredito que as pessoas que já estavam nesse processo de é, questionar, de repensar hábitos de vida e tal... É, acredito que com essa crise, tudo isso está sendo muito potencializado, né? a gente está revendo realmente coisas, consumo, preciso, não preciso, vendo o que, que é, de fato é importante, quando a gente sai da, da quarentena, um pouco de isolamento, vai para fora, você fala, uau, cara, como é bom, como está lindo esse céu, como está lindo o mar né, aqui no Rio e tudo. Então, é, eu acho que tem, sim, algumas pessoas que estão revendo essas coisas, mas tem muita gente que ainda está no escuro, vamos dizer assim. Né? Tem uma parcela ainda significativa da sociedade que está no, 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 no escuro absoluto. Que não, aqui no Rio de Janeiro, essa semana, os shoppings foram reabertos e o Norte Shopping, assim, lotação... Não é todo mundo de máscara, mas assim
0: aglomerado,
2: <risos> aglomerado, então é muito é muito complicado. Mas é, é, o, o que eu acho é o seguinte: existem muitas pesquisas que já vem de, de anos para cá, décadas para cá, que mostram e falam da desse estado de coisas, da insustentabilidade, dos problemas ambientais que a gente vive e tal. E tem pouca gente estudando estruturalmente essa virada, né, as soluções e tal, mas elas estão acontecendo, né, sem dúvida nenhuma. Então, assim, eu pessoalmente acho, sim, que as coisas vão melhorar, é, a, mesmo que essas coisas não estejam visíveis a maioria da, 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 pra, das pessoas porque as coisas elas estão se adensando, né? as soluções, as alternativas, as pessoas que estão aí pensando essa nova modelo de sociedade, e aí eu acho que é uma questão dessas coisas cada vez mais se conectarem para realmente ganhar uma importância maior e um espaço maior, e é um pouco assim mesmo que as mudanças acontecem, né?
0: Na vida, e é, assim. Exato, e acontecerem de forma efetiva, né? É. Camila, a Cris comentou sobre as fake news dos golfinhos nos canais de Veneza, mas tem uma coisa que não é fake news, que até a Maria Clara trouxe aqui nos comentários da nossa live, que ela viu tartarugas na Baía de Guanabara. Isso também é, inclusive, capa do jornal o Globo de hoje. Uh, queria que você comentasse, por favor, Camila, sobre essas questões de conscientização pós-quarentena. né? A gente está vendo a natureza reagir em relação aos danos que foram provocados por muitos anos. Qual é a sua visão sobre isso?
1: Bom, eu acho que essa questão é, da quarentena, né, em relação às mudanças ambientais, os organismos que começaram a aparecer, é muito se é, né? ao longo da quarentena tudo isso. É, embora eu tenha uma visão bem otimista e ache que é um momento de aprendizado e que a gente pode é, tirar grandes conclusões disso tudo, né, e grandes aprendizados, é, mas tem alguns vídeos de tartarugas que circularam por aí que, na verdade, são de anos, é, não são de, não de agora, de uma, de uma pesquisa. É, a gente tem observado que várias pessoas têm relatado também a presença de, de outros organismos porque a água está clara, né, então não, na verdade... É, a gente tenha mais organismos, mas talvez a gente consiga ter uma visibilidade melhor, porque a gente está tendo condições é, que nos permitem ver melhor, né? Então, por exemplo, como a gente está passando por um período agora que tem pouca chuva, é, vários locais da costa brasileira apresentaram águas mais claras, né? Porque se a gente tem menos chuva, a gente tem menos material... É, particulado, né, sedimento, areia, enfim, que é transportado pelos rios chegando na praia. Então, isso ajuda a aumentar a visibilidade da água também. Então, a gente ainda não sabe o, o que, de fato, tem aumentado, se tem aumentado o número de organismos aparecendo, ou se a gente consegue é, só ter condições de visibilidade, né, ver melhor é, esses organismos na água do mar. Então, tem essa dualidade aí, né. É, mas, de qualquer forma, a gente sabe que com a questão do isolamento social e com a diminuição da movimentação na água por exemplo que é o que aconteceu lá nos canais de Veneza que também várias fotos né mostrando uma água mais cristalina mais transparente a partir do momento que a gente deixa de ter ou diminui muito a circulação de embarcação a gente também tem águas mais claras, porque a embarcação provoca uma turbulência na água, né? E essa turbulência faz com que a areia, né? o sedimento que a gente chama, ele acaba indo do fundo para a superfície, fica né, sendo revolvido ali, e isso faz com que a gente não enxergue o fundo, né? Então, a partir do momento que a gente teve a queda nesse, nesse transporte, nessa movimentação de embarcação, a gente consegue também ter, em certos locais, águas mais claras também. Né? Então, tem a questão da diminuição da chuva, da diminuição da movimentação por embarcação, da diminuição de alguns locais da poluição também, né? de vários tipos de poluentes, enfim, porque a gente está reduzindo a questão da, da produção industrial, né? então, também tem a diminuição de alguns poluentes, né? Então, isso pode estar colaborando para que a gente consiga ver mais esses organismos ou eles, de fato, estarem se aproximando mais também.
2: Quer
0: Pegou? falar, Mari?
1: É, eu
2: acho que, pegando um gancho que a Camila acabou de falar sobre ver mais, me veio, assim, uma coisa agora que é interessante, que é o quanto a gente está se tornando mais contemplativo também, né? É, eu acho que isso é muito importante da gente falar. E aí, quando começou a pandemia e... É, aquelas imagens de, de animais invadindo as ruas, e foram várias, né? Várias cidades do mundo, a gente quase que estava ali torcendo, né? Muito louco essa sensação. A gente assim, tendo uma relação de fofura master assim, com, com os bichos, né? Meio que torcendo por eles. E, e, e isso traz também uma reflexão. É, Sobre o modelo de civilização, o modelo como a gente está organizado, né, com, com, com a economia e, e essa dimensão economia e, e finanças, quase que no centro da vida em sociedade. Quando que o que a gente deveria, que a gente precisa caminhar. É para um modelo muito mais biocêntrico, com a vida na centralidade das decisões e tudo mais. Então, essa coisa do olhar, eu também tive agora, pela primeira vez, depois de três meses, é, dei um mergulho no mar, na sexta-feira fui na Barra, fui fazer uma, uma aulinha de surf, e bem cedinho, e vi muitos animais, né, e aí também vem essa questão, será que nós, é, depois de todo esse tempo de isolamento, é, a gente está com um olhar muito mais aguçado e mais contemplativo para o que realmente é, importa, né? a gente está se conectando mais com essas coisas, com esses seres, né? eu acho que a gente precisa caminhar para essa mudança, e a gente tem uma relação de afetividade de amor, quando a gente vê uma árvore maravilhosa, ou quando a gente vê os peixes, os animais, as tartarugas, todo mundo comenta, né? Quando a, a, a baleia aqui na, aqui na Barra, ali, no Pia, acho que foi no ano passado, né? Que tinha um pessoal andando de, 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 de canoa, e de repente uma baleia, a, todo mundo viu esse vídeo, porque a gente Sim. tem uma relação de afetividade muito grande com os outros seres, né?
0: Quando os então, pinguins aparecem também, vira um evento é, naufragado essa semana na costa do Maranhão, mas antes de falar nele, eu gostaria muito que você dissesse para a gente, desse um panorama, sobre os impactos dos navios, dos cruzeiros, o impacto que eles exercem sobre a cidade de Veneza.
3: É, Veneza é uma cidade muito delicada, né, Cadu? É uma ilha, assim, são 127 ilhas, tem a ilha principal, que é a que a gente conhece, que é onde tem o um centro histórico. É uma cidade historicamente estratégica pelas navegações. Veneza era a porta entre o Ocidente e o Oriente, né? Muitos, assim, idade média, muito tempo atrás. Então, as navegações sempre foram muito importantes para a cidade, para a economia. Porém, de uns anos para cá, principalmente 2010, 2012, os cruzeiros tomaram conta, sendo assim, do porto de Veneza de uma forma avassaladora. Então, a gente aqui vê... Não só um movimento muito grande de pessoas que fazem um turismo que não é sustentável e economicamente valioso para o pequeno produtor, para o pequeno comerciante, para a pessoa que tem um bar, que tem um restaurante, um artesão, um artista, porque são pessoas que passam de 8 a 12 horas na cidade. Elas comem e dormem dentro do, da embarcação. Então, entra uma questão política muito grande... De quem lucra, né? de quem ganha com isso. E é uma, assim, é uma discussão muito grande em Veneza. Os moradores fazem muita manifestação. Ontem teve uma manifestação que se chamava o, é, Turismo Futurista. Né? Que eles fizeram um jogo de palavras entre o futuro e o turismo. Então, é, é, assim, alguém ganha com isso com certeza. Né? A gente chega a ver 12 navios grandes, daqueles MFC gigantes e outras companhias que eu nem sei o nome, o MSC é o que a gente mais vê porque ela é italiana, e é inacreditável quando você vê um cruzeiro de 16 andares entrando no canal de Veneza, assim, dá medo, parece aquele filme de terror, assim, parece que vai te pegar dentro da cidade. E é um impacto absurdo na, na poluição, no tamanho do, que é a cidade para receber. Só que tem um contraponto, né? Voltando essa parte política só para encerrar, que é do outro lado da laguna tem o Porto, que é Margueira, que é onde é um estaleiro, é onde constroem esses barcos, essas embarcações. Então, a própria MSC tem ali uma oficina, não um, sei lá como é que chama o lugar, acho que é estaleiro mesmo, ah, onde, é mesmo. Onde você constrói. Então, assim, ao mesmo tempo que a cidade é impactada pelo lado ecológico, alguém até fez essa pergunta aqui, ecologia, economia, do mesmo... E, e a raiz é, das palavras não. é a mesma, né? Eco. Então, do mesmo jeito que a cidade é impactada, ecologicamente falando e turisticamente falando, porque os comerciantes, eles são contra né, as grandes embarcações, porque essas pessoas não gastam na cidade. Elas, elas comem, dormem, e não compram souvenir, né, falando, assim, num turismo bem raso, e, e superlotam a cidade, né? Imagina, assim, uma carga, uma desova de, de 20 mil pessoas, de um navio por dia dentro da cidade, que é uma ilha de dois quilômetros quadrados. Então, é... Só que do outro lado, assim, tem uma classe social que trabalha para essa indústria, que está do lado de cada lagoa. Então, assim, é uma discussão, Cadu de 1.500 anos, sabe? E eu acho que tem que ter um freio, assim, na minha opinião, eu, assim, o meu mestrado que eu fiz aqui, é, essa discussão, ela é acadêmica, ela é no, no âmbito profissional, ela é no âmbito da população civil, então, assim, as pessoas lutam muito por isso e eu espero que seja um final feliz para todos,
0: eu vou trazer aqui para o nosso bate-papo uma notícia que até mereceria ter maior destaque uh, no, no meio jornalístico, que foi a notícia do navio Estelar Bans, que encalhou no Maranhão em fevereiro, carregando 145 mil toneladas de minério de ferro e 3.900 metros cúbicos de óleo. Ele foi afundado essa semana a uma distância de 150 quilômetros, da costa uh, brasileira, né, a 150 quilômetros da costa maranhense. E eu vou trazer esse, esse tema para a Mariana, para a Camila, porque a gente está comentando aqui de uma notícia em que traz uma questão da responsabilidade empresarial do, da dona, da proprietária desse navio. Eu vou querer... É, escutar a, a Mariana sobre isso, mas antes, gostaria de escutar a Camila. Camila, sobre o impacto uh, do do do, do, naufra... é naufrágio, né? do afundamento do navio, a empresa disse, a empresa proprietária do navio disse que o risco de contaminação por óleo é insignificante. A gente viu, quem pôde ver no, no vídeo de, de afundamento do navio, viu uma fumaça vermelha imensa subindo do, 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 da superfície da água para o ar, a gente sabe que o navio não é um produto do fundo do mar, está indo para lá, está sendo afundado lá. A gente sabe que impactos existem. Conta para a gente a sua percepção em relação a esse acidente, por favor, Camila.
2: Bom, é
1: sobre essa embarcação né, que ela a principal carga dela, dela era minério de ferro, né? O minério de ferro, ele tem uma certa é, inatividade, assim, ele é meio inerte, não faz muitas reações no primeiro momento, é, mas o que aconteceu ali, que como a embarcação encalhou e teve sérias avarias na, no casco né, da, dessa embarcação, é, foi removido esse minério de ferro, óleo, baterias, enfim, tudo que pudesse tudo que deu para remover a embarcação antes de fazer esse afundamento, né? que a gente usa o termo de alijamento para esse afundamento proposital da embarcação. Então, como a embarcação estava muito danificada, eles não conseguiam mais recuperar né, esse barco. Então, eles optaram pelo, por fazer o afundamento que, teoricamente, dentro de tudo que poderia é, ocasionar de, de impacto, esse seria é, um impacto menor. É claro que esse navio não é né, um produto marinho, como o Cadu falou, é, e ele pode provocar, sim, alguns impactos, né? A gente, principalmente nesse primeiro momento, aumento do material fino, porque por mais que você remova esse minério de ferro, óleo, tudo que tiver dentro da embarcação, ainda vai ficar alguma coisa, tem, a gente não remove 100%, né? então isso que fica acaba indo para o ambiente. Então, a gente tem um aumento do material fino nesse ambiente, a princípio, que pode fazer com que a gente tenha uma dificuldade de penetração da luz na coluna d'água e pode afetar aí, momentaneamente a cadeia trófica. A gente pode ter uma série de, de metais e outros componentes químicos que podem também provocar uma toxicidade de curto, médio ou longo prazo. É... O próprio, a própria embarcação ela pode mudar um pouquinho, alterar as, as características de corrente e ondas daquele local, embora ele esteja bastante afastado da costa, né? E por isso que ele foi levado para longe da costa, para que esses impactos sejam reduzidos e a gente não consiga sentir os efeitos tão fortes na, na zona costeira, né? E aí, o que eu posso dizer é que desse afundamento que eles provocaram propositalmente, né, esse alijamento, então, nessa sexta-feira, é, que eles estão monitorando, tá tendo sobrevoo com embarcação e monitoramento de possíveis manchas de óleo, para que caso tenha, né seja feita a contenção, pelo menos de parte disso, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de, de, de petróleo, de óleo, enfim, a gente nunca consegue remover num todo, né? Então, pelo menos parte a gente conseguiria ir remediar caso fosse, né? E foi, se eu não me engano, pelo que eu tava vendo agora, desde sexta-feira, é, já foram detectados na área monitorada mais ou menos o vazamento de 200 litros de, de óleo. Quer dizer, não é... Faz... É, não é, né? Uma proporção enorme a área, mas qualquer... Mas é, mas, é,
0: mas é, que... é,
1: né, é, Claro, qualquer coisa que a gente coloque extra, né? Vai provocar um impacto ali no local, não tem como não provocar, né, Exato. e aí, Ama... Digo, e aí por... pode ser de, de pequeno, médio, né, ao longo prazo, né, então pode desde ser a morte por asfixia ou por sufocamento, enfim, tem várias formas de, de morte dos organismos, né, que interagem com esse óleo, até ao longo do tempo, né, isso ser acumulado no organismo, ele não morre, mas ele vai passando na teatrófica até chegar a ah, de quem faz uso da alimentação desses Animais, né? Depois peixes, por exemplo, que estão consumidos né? é,
0: pelas pessoas. É isso. Cris, suas palavras finais na conclusão do nosso bate-papo aqui de hoje.
3: Ai, gente, eu espero que a luz seja maior que a sombra, né? A Mari falou aqui que tem um. Olha, eu quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar tá trocando e trazendo conhecimento, abrindo, ouvindo, né, acho que a gente pratica também essa escuta, né, Cada que está sendo cada vez mais rara, porque quando a gente está num período de crise, as pessoas também se fecham e não querem compartilhar, não querem conversar, então, assim, eu tenho o maior prazer de poder também trazer pessoas conhecidas ou amigas ou pessoas que eu trabalhei, que foi o caso aqui da Mari, que é uma querida minha professora e... <risos> Agradecer por estar aqui e dizer que, assim, é... no pequeno a gente pode transformar, né? Então, acho que a gente tem que olhar para o global, mas a gente tem que agir localmente. Então, assim, vamos começar com a nossa coleta seletiva né, de lixo, vamos fazer a nossa composteira, vamos olhar para o nosso vizinho, o que, que a gente pode poder, o que, que a gente pode fazer para tra trazer uma transformação, né? Porque a gente também é bom de cobrar e de reclamar mas pode ser um momento da gente também ser bom de olhar para dentro e refletir, né? E dar um então, exemplo. A minha palavra final fica nesse sentido, para a gente tentar transformar localmente, para poder ser um, um agente de transformação que faça uma, um impacto, uma reverberação maior, né?
0: Obrigado. Mariana, na, dentro das suas palavras finais, eu gostaria muito que você levasse em consideração os seus planos acadêmicos de ensino nas duas universidades daqui para frente pós pandemia o que que alterou no seu mindset para você uh, levar novos inputs aí novos aprendizados
2: o Cadu eu acho assim é, uma das coisas muito legais de se dar é, aula né de se estar numa universidade é você é, exercer livremente o seu pensar né então, o que eu vejo é, como minha atuação como, como professora, né, e trazendo esses temas, eu acho que é, certamente eu vou trazer cada vez mais, vamos dizer assim, eu vou, eu, eu vou assim, radicalizar, né, porque é, o momento, ele pede essa radicalização né no sentido positivo da coisa né da gente praticar como a Cris falou é, uma cidadania e um ativismo um ativismo mais delicado mas um ativismo engajado né aquele ativismo que você tá no mundo tá na vida tá consciente do de, dessas é, é, relações então é, certamente na minha prática como professora eu vou é, eu vou dar uma chacoalhada maior ainda a partir de agora
0: Camila, você também é coordenadora de um projeto, o um projeto de extensão do curso da Univale, é isso? Me corrige, por favor. Isso. Se isso chama é. Água Viva, quem quiser seguir, é água
1: viva projeto.
0: Água viva projeto. Camila, gostaria muito de ouvir a sua conclusão do nosso par de hoje e também gostaria de pedir para você nos atualizar aqui rapidamente sobre o incidente do óleo, né, do vazamento de óleo, que aconteceu inicialmente em junho, julho do ano passado. Como é que está esse acidente hoje?
1: É. Bom, na verdade, esse acidente que aconteceu, a gente ainda não sabe quais foram as causas reais, né? A gente tem aí uma... uma uma embarcação grega sendo investigada, mas nada foi provado de que, de fato, eles foram os culpados, né, do derramamento de óleo no Nordeste, que, na verdade, também atingiu a parte norte do Brasil e a região é, é, Sudeste. Uh, foram mais de 3 mil quilômetros de litoral que foram atingidos por esse derramamento que você citou, né, mais de 120 e poucos municípios... É, foram mais de 4 mil toneladas de óleo que foram removidos, mais 4.500. É, são números assim, absurdos, né fora a quantidade de, de animal que apareceu morto, vários uh, animais que, que foram contaminados também não apareceram mortos uh, no primeiro momento. né é, Mas é a maior tragédia ambiental por derramamento de óleo do Brasil. É, e a gente não sabe de fato de onde veio e nem até quando vai parar, né? Porque ainda fragmentos pequenos ainda são encontrados. E que acredita-se né, ter relação com esse acidente aí do ano passado ainda, né? É, o que eu acho que fica de visão é que a gente precisa investir em monitoramento ambiental, desenvolvimento de novas tecnologias é, que sejam sustentáveis, né? Enfim. E a gente precisa também aproximar as pessoas da ciência, né? porque faz parte da ciência produzir é, conhecimento para a sociedade e trazer os anseios da sociedade para produzir conhecimento também, né? Então, esse é um pouquinho do que a gente faz dentro do nosso projeto de extensão também, que é fazer essa comunicação, essa popularização da ciência e trazer a sociedade para a ciência também. Então, trazendo formas... É, fáceis, lúdicas, que todas as pessoas possam compreender, independente da sua realidade social ou da sua idade, por exemplo, né? Para a gente poder conversar na mesma língua com todo mundo. Então, um pouquinho também da, da nossa responsabilidade como cientistas, como professores, como pesquisadores, né? É, de trazer sempre essas informações para a sociedade, trazer a sociedade para perto da ciência cada vez mais, para que a gente possa, de fato, né? ter uma produção mais sustentável e com que as pessoas se conscientizem e possam consumir também de forma mais sustentável, né? Que a gente pare e repense nas nossas atitudes, nos nossos hábitos, porque cada pequena atitude importa, né? Cada coisinha que a gente faz pode refletir em grandes mudanças. E a partir do momento que a gente começa com as pequenas mudanças, a gente não é um caminho sem volta, né? A gente sempre tem outra coisa para mudar e vai indo é num caminho sem volta, né? Então, a partir do momento que você... Se dá a oportunidade de fazer essas mudanças e reconhecer né, esses problemas e poder mudar, é um caminho sem volta para um bom caminho que a gente deve seguir, né?
0: Verdade. Eu quero é muito agradecer tempo. Camila a sua participação aqui. Obrigado pelo seu tempo. Estou só uma hora de domingo por compartilhar <risos> seu conhecimento aqui com a gente. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço a disposição. Faz parte. Acho que faz parte sempre, né? Como pesquisadora, como extensionista, né? Participar desses momentos para poder ficar mais perto das pessoas e poder trazer o que a gente tem é, desenvolvido na, dentro da academia também.
0: Sim, e esse canal aqui fica aberto sempre quando o projeto Aguas Viva precisar, tá bom? Ah,
1: muito obrigada.
0: Mariana, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo e compartilhar esse conhecimento acadêmico com a gente e também profissional. Muito obrigado. Tamo junto. Cris, a gente se vê no próximo domingo, né?
3: Com certeza, meu nobre. Um beijo grande. Muito obrigada mais uma vez. Ótima semana a todos. Bom fim de domingo. Muito obrigada. Aprendi pra caramba aqui. Adorei conhecer a Camila, rever a Mari e estar com você mais uma vez, Cadu. Obrigadão.
0: Fiquem com Deus. Boa, Boa sorte.
3: por aí. Legal. Obrigadão, gente. Até. Um beijo grande. Até. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.